23 من مچ خود را گرفتم که هنوز تو بالکن ایستاده و به بن نگاه میکردم نرده ها را محکم گرفته و زانویم حسابی درد میکرد و اون یک مارکی هم که پایین انداخته بودم حسابی آرامش از من گرفته بود خیلی دارم میخواست دوباره یک مارکم را میداشتم اما حالا نمیتوانستم به خیابان بروم لو هر لحظه ممکن بود از راه برسم بالاخره زمانی کار خوردن آلوها و خامه و رویش و دعای شام به پایان می رسید. نمی توانستم آن یک مارکی را آن پایین پیدا کنم. فاصله تا خیابان زیاد بود و فقط در داستان هاست که سکه های پول کاملا واضح برق می زنند تا آدم پیدایشان کند. این اولین باری بود که من به خاطر چیزی که با پول در ارتباط بود احساس پشیمانی می کردم. آن هم برای این سکه یک مارکی. برای دوازده تا سیگار و دو تا بلیت قطار و یک ساندویچ سوسیس هیچ ندامتی نداشتم. اما با ناراحتی خاصی به اضافه به های بلیت های قطار دورتموند و کمک های مالی کوپه درجه که ما برای مادر بزرگ های لیدر زاکسن پرداخته بودیم فکر می کردم. شبیه ناراحتی کسی که به بوسه هایی می اندیشید که نسار دختری کرده و او با کس دیگری ازدواج کرده است. امید به لئون نبود او تصورات عجیبی از پول دارد. تقریبا مثل تصوراتی که یک خواهر روحانی درباره عشق یک زوج دارد. با اینکه همه چیز در خیابان روشن بود هیچ چیز آن پایین برق نمیزد. سکه دیده نمیشد. فقط اتومبیل ها، مترو، اتوبوس و شهروندان بن. امیدوار بودم سکه در ایستگاه مترو افتاده باشد و یک نفر آن را پیدا کند. مسلما می توانستم خودم را به آغوش کلیسای پروتستان بیاندازم فقط وقتی به آغوش فکر می کردم یخ می زدم. می توانستم خودم را به آغوش لوتر بیاندازم اما نه به آغوش کلیسای پروتستان. اگر چاپلوسی میکردم میخواستم حداقل با نتیجه خوب این کار را بکنم و اطلا امکان از آن لذتی ببرم اگر چاپلوسی یک کاتولیک را بکنم این کار باعث لذت من میشود شش ماهی جلوی خودم را میگرفتم و بعد آنقدر به مجالس و از شبانه زامرویل میرفتم تا مثل زخمی که بر اثر تجمع باکتری ها چرک میکند و میگندد وجودم سرشار از عقاید کاتولیکی شود اما بدین گونه آخرین شانس هم را از دست میدادم که مورد لطف پدرم قرار بگیرم و در دفاتر کارخانه های زغال سنگ امکان امضای چک های غیر نقدی را از دست میدادم. شاید مادرم کار و فرصتی در کمیته مرکزی به من میداد تا از تئوری های نژادی خودم دفاع کنم. من به آمریکا میرفتم و مقابل کلوپ خانم ها به عنوان یک مثال زنده ندامت جوانان آلمانی سخنرانی میکردم. فقط من دلیلی برای ابراز ندامت نداشتم. هیچ چیز. پس باید آنجا چاپلوسی میکردم تا مرا ببخشند. میتوانستم برایشان تعریف کنم که چگونه خاک زمین تنیس را به صورت هربرت کالیک پاشیدم و چگونه در اتاقه که میدان تیراندازی زندانی شده و کمی دیرتر در دادگاه مقابل کالیک و برول و لوونیش ایستاده بودم. ولی اگر اینها را تعریف میکردم چاپلوسی میشد. من قادر نیستم این لحظات را توصیف کنم و مثل مدال افتخار به گردنم بیاویزمشان. امروز همه نشان قهرمانانه لحظاتشان را بر گردن یا سینه هم می کنند و از خود به عنوان قهرمان حماسی یاد می کنند. خود را به گذشته افتخارآمیز چسباندن به معنای چاپلوسی و تزویر است چون هیچ انسانی این لحظات را به درستی نمی شناسد. مثل لحظه‌ای که هنریته با کلاه آبیش در ترامپ نشسته بود و از شهر رفته تا از خاک مقدس آلمان در لورکوزن در برابر یانکی های یهودی دفاع کند. نه بهترین نوع چاپلوسی که برایم تو هم با بهترین لذت بود 
همان بود که تمام برقهای بازیم را روی کاتولیک ها سرمایه گذاری کنم. پیش آنها هر برگی برنده است. از روی پشتبام های دانشگاه به درختان جلوی حیات کاخ نگاهی انداختم. ماری میتوانست آن پشت و روی کوهپایه های بین بون و گودسبرگ زندگی کند. عیبی ندارد. همین که نزدیک او بودم برایم نعمتی بود. برای او خیلی آسانتر بود اگر فکر میکرد من همیشه در مسافرت و رفت آمدم. او باید همیشه روی این مسئله حساب میکرد که ممکن است جایی بر حسب تصادف مرا ببیند و هر بار از شرم سرخ شود و یادش بیاید که چه زندگی خیانتبار و زناکارانه ای را در پیش گرفته و اگر من او را تصادفم و بچه هایش که بارانی و نیمتنه به تن کردن ببینم آنگاه ناگهان بچه هایش به نظرش بره نمیآید خانم های محترم در شهر پچپچ میکنند که بچه هایتان را لخت میگردانید. این دیگر زیاد رویست. در زم خانم محترم، شما یک من را جا انداخته اید. وقتی که میگویید، من عاشق مردی هستم. شما باید میگفتید، مرد من. همچنان بر سر آن پچپش می شود که شما به کینه کهنه خودتان لبخند زدید و کینه کهنه که هر کس خودش را به آن نزدیک میکند. کینه کهنه که شما آن را عشق قدیمی مینامید و فکر میکنید همه چنان به او شباهت دارند که گیج کننده است در نتیجه فکر میکنید که همه خودشان را مثل او غیر قابل جایگزین میپندارند و هر حال همه کتابهای جنایی را میخوانند طبیعتا جل کتابهای جنایی تناسبی با مبلمان پرسلیقه خانه ها ندارند دانمارکی ها فراموش کردند استیل مبلمانشان را با جلد رمانهای جنایی متناسب کنند اما فنلاندی ها این زیرکی را دارند که جلدهایشان را با سندلی ها و مبل ها و لیوان ها و کاسه ها متناسب کنند. حتی نزد بلوترت هم این رومان های جنایی پخش و پلا بودند. شبی که از خانش دیدار می کرد آن رومان های جنایی خوب مخفی نشده بودند. خانم محترم شما همیشه در تاریکی به سینما و کلیسا می روید. در تاریکی اتاق پذیرایی به موزیک کلیسایی گوش می دهید. و در تاریکی اتاق پذیرایی به زمین های تنیس روشن می نگرید. درباره اعترافات سیچل دقیقه شما نزده کشیشان مونستر پچ پچ می و منتظران با نگاهی گرفته که آن را پنهان نمی کنند و می خدای من. چرا این زن با داشتن مردی به این زیبایی، مهربانی، کاملی و منصفی با یک دختر ناز و شیرین و دوتا اتومبیل این همه وقت ظرف اعتراف به گناه می کنن. و عصبی و بی صبر از پشت نرده های جایگاه اعتراف به پچپچ تمام نشدنی آنها در مورد عشق و خانواده و همسر و وظیفه گوش می سپاری. بالاخره سوال دخترم از چه رنج می برید؟ چه کم بودی دارید؟ و تو نمی توانی آنی را که من می دانم بیان کنی یا یک بار به آن فکر کنی تو کم بود دلغک داری دلغکی که شغل رسمیش کمدین است و وظیفه ندارد به هیچ کلیسایی مالیات بدهد لنگ لنگان از بالکن وارد حمام شدم تا خودم را گریم کنم. این واقعا اشتباه بود که در برابر پدرم بدون گریم ایستاده یا نشسته بودم. اما به هیچ وجه انتظار دیدن او را نداشتم. لئو همیشه مشتاق بود عقاید، چهره و شخصیت واقعی خودم را ببیند. او باید همه اینها را ببیند. او همیشه از ماسک و از ظاهر سازی های من میترسید. و وقتی گریم نداشتم از آن چیزی میترسید که شوخی مینامیدش. کیف مخصوص آرایشم هنوز در راه بخون و بون بود. وقتی کماد دیواری سفید حمام را باز کردم دیگر خیلی دیر شده بود. بعد مثلا به این فکر میکردم که گاهی اشیا میتوانند احساسی مرگ بار در وجودت پدید آورند. هیچ یک از ریمل ها و کرم ها و شیشه ها و مدادهای آرایشی ماری در کماد نبودند. 
و نبودن هیچ چیز از ماری در کمد به اندازه پیدا کردن ریمل یا خط چشمی برایم ناراحت کننده بود. شاید مونیکا سیلوز از روی مهربانی همه آنها را جمع کرده و گوشه گذاشته بود. خودم را در آینه ورانداز کردم. چشمانم کاملا بیروح و خالی شده. و برای اولین بار احتیاجی به نیم ساعت تمرین و ژیمناستیک صورت نداشتم تا چشمانم را بیروح و خالی کنم. به صورتم وازلین مالیدم و نصف لوله خمیر خشک سفید آرایشم را از لوله درآورد و صورتم را کاملا سفید کردم. هیچ خط سیاه یا قرمزی در صورتم نمانده بود. حتی ابروهایم را هم سفید کردم. موهایم مثل کلاهگیسی بالای صورت سفیدم نظر می رسید و دهان گریم نشدم تیره و آبی رنگی نمود و چشمانم چشمان آبی روشن سنگین آسمانی هم مثل کاردینالی که نزد خودش اعتراف نمی کند که ایمانش را دیر است گم کرده است به نظر می رسید. من حتی از این چهره هم ترس نداشتم. با این چهره می توانستم موفقیت کاری به دست بیاورم. حتی می توانستم مسئله که برایم و تمام ناتوانی ها و حماقت ها از همه کارهای دیگر بیشتر قابل تصور بود. ادگار وینکن هم به تظاهر اعتقاد داشت. این تملق حداقل مزه ای نداشت و در بیمزگیش صادق ترین ها در میان ناراستان و کوچکترین عمل بد در میان کارهای بد کوچک بود به جز سیاه و رنگ قهوه تیره و آبی هنوز امکان نامیدن رنگ قرمز بیش از حد مثبت و زیبا و خوب به نظر می آمد و تنها امکان رنگ خاکستری با رگی از قرمز سهرگاهان درونش بود یک رنگ قمفزا برای مسئله غمناک که شاید درون آن جایی برای دلغک وجود داشت دلغکی که مرتکب زشترین گناه دلغکی شده بود. گناه ایجاد حس ترحم. و تر از همان بود که نمی توانستم سر ادگار کلاه بگذارم و در برابرش درویی کنم. من تنها شاهدی بودم که می دانستم او صد متر را در ده ثانیه و یک دهم ثانیه دویده. او از معدود کسانی بود که مرا آنگونه که بودم پذیرفته و آنگونه که جلویشان ظاهر می شدم پذیرایم. و او به چیزی غیر از انسانیت باور نداشت. دیگران اما به چیزهایی بیش از انسان باور دارند. مثل باور به خدا، به پول، به دولت و آلمان. تاکسی گرفتن من در آن شب به قدر کافی ناراحت کننده بود و اکنون از آن کارم پشیمانم که به او علت کارم را نگفته بودم. او تنها کسی بود که یک توضیح به او بده کار بودم. از جلوی آینه کنار کشیده و چیزی را که در آینه دیده بودم مورد تاییدم واقع شده بود. حتی لحظه فکر کردم که آن چهره که میبینم خودمم. دیگر دلغک نیستم. جنازه بودم که نقش مرده ای را بازی میکرد. لنگان لنگان به اتاق خوابمان رفته که از ترس دیدن لباس های ماری تا آن لحظه پایم را در آن نگذاشته بودم. اکثر لباس ها را من برای ماری خریده بودم. حتی برای تغییر و کوتاه و بلند کردنشان من با خیات ها صحبت کرده بودم. او می توانست به غیر از رنگ قرمز و سیاه همه رنگ ها را برتن کند. حتی می توانست رنگ خاکستری بتن کند بدون اینکه در تنش کسر کننده جلوه کند. رنگ صورتی و سبز هم خیلی به او می آمد. من احتمالا می توانستم در زمینه مد زنانه درآمد خوبی داشته باشم. اما برای مردی که تابع سیستم تک همسری است و همجنس باز هم نیست این کار عذاب و شکنجه می باشد. اکثر مردها چکی به دست زنهایشان میدهند و توصیه میکنند مطابق مد روز خرید کنند. اگر بنفش مد روز باشد، همه خانمها رنگ بنفش تن میکنند که با چک شوهرانشان خریداری شده. و اگر در یک مهمانی تعداد زیادی از خانمهایی که خود را مدرن و شیک پوش میدانند با رنگ بنفش بگردند، 
صحنه مهمانی مثل مجمع جنرال ها یا زنان راهبه خواهد بود. کمتر زنی وجود دارد که رنگ بنفش به او بیاید و به ماری بنفش خوب می آمد. زمانی که در خانه پدری زندگی می کردم یک دفعه لباس های کیسه این مد می شود. و همه زنهای بیچاره که شوهرانشان به آنها دستور داده بودند مطابق مد روز ظاهر شوند با کیسه های برتن وارد مهمانی ما می شدند. چند تا از آن خانم ها باعث تأصف هم می شدن به خصوص زنک چاق و گنده یکی از این مدیران بیشمار که من از تای دل می خواستم نزدش بروم و چیزی مثل رومیزی یا پرده عنوان پالتوی رحم و مهربانی بر شانش بیاندازم و شوهر این زن این مردک سگ ولگرد متوجه هیچ چیز نمی شد و هیچ چیز نمی دید و هیچ چیز نمی شنید. و حتما زنش را با یک لباس خواب صورتی به بازار میفرستاد اگر یک هم جنس این لباس و رنگ را به عنوان مد روز معرفی میکرد فردای اون روز همین مرد نطقی در مورد شناخت در رابطه زناشویی جلوی بیش از 150 کشیش پروتستان ایراد میکرد احتمالا او نمیدانست که خانمش برای پوشیدن لباس کوتاه زانوهای پت و پهنی دارد برای ندیدن آینه در کمد لباس را تانگ باز کردم هیچ وسیله از ماری در آن نبود هیچ چیز حتی کش سری یا کمربندی که گاهی خانم ها آن را به خودشان آویزان میکنند و حتی ذره از رایه عطرش قابل بوییدن نبود او حداقل میبایست آنقدر مهربانی میداشت که لباس های من را هم با خودش ببرد یا ببخشد ولی تمام لباس های من آنجا آویزان بودند یک شلوار آبی منچستری که هرگز نپوشیده بودمش یک کت سیاه پشت بسته و دو دکمه و چندتا کراوات و سه جفت کفش روی جا کفشی تو کمد قرار داشتند داخل کشوهای کوچک همه چیز را پیدا میکردم همه چیز از دکمه سردست ها تا مقوه های یقه پیراهن جوراب ها یا دستمال ها بایستی خودم به با آن فکر میرسیدم که وقتی صحبت از مال میشود مسیحیان خیلی منصفه عادلند احتیاجی به گشودن کمات ها نبود هرچه به من تعلق داشت حتما آنجا بود و هرچه هم به ماری تعلق داشت حتما آنجا نبود چقدر مورد شفقت واقع میشدم اگر او لباس های مرا هم با خود برده بود ولی توی این کمدها همه چیز به صورتی مرگبار درست و عادلانه قسمت شده بود. حتما ماری هم وقتی همه آن چیزهایی را که میتوانستند مرا به یادش بیاورند با خود میبرده متأثر شده و حتما گریه هم کرده و اشکی ریخته. اشکی مثل این فیلم های جدای و طلاق وقتی که میگویند زمان با تو بودن را هیچگاه از یاد نمیبرم. کمد مرتب و تمیز که حتی یک نفر با دستمال مرتوب خاکش را گرفته بود برایم بدترین چیزی بود که او میتوانست به جای بگذارد. لباس های او از لباس های من درست حسابی طلاق گرفته بودند. داخل کمد مثل یک عمل جراحی موفقیت آمیز به نظر می آمد. هیچ چیز از او حتی یک دکمه کنده شده از لباسش آنجا نبود. برای ندیدن آینه در کمد را بازگذاشت و لنگان باش پس خانه برگشتم. شیشه کنیاکم را در جیب گذاشتم و به اتاق پذیرایی رفتم و روی مبل دراز کشید و پاچه شلوارم را بالا زدم. زانویم حسابی ورم کرده بود و تا دراز میکشیدم دردم کمتر میشد. چهار نخ سیگار توی بسته سیگارم داشتم یک نخ را در دهانم گرفتم با خودم فکر میکردم کدام برایم رنجآورتر می بود. اینکه ماری لباسهایش را میگذاشت یا اینکه همه چیز را جمع و تمیز میکرد و برایم هیچ یادداشتی با این مت زمان با تو بودن را هیچگاه فراموش نمیکنم نمیگذاشت. خیلی بهتر بود که او یک دکمه افتاده لباسش را یا یک کمربندش را جا میگذاشت یا اینکه تمام کمد و محتویاتش را میبرد و آتش میزد وقتی خبر مرگ هنریته را به ما رساندند ما تازه میز را چیده بودیم و آنا که دستمال سفره هنریته را که هنوز آنقدر کثیف بود که نمیدانست آن را بشوید در جا دستمالی روی میز قرار داده بود 
و همین ما به آن دست ما سفره نظری انداختیم که کمی مربا بهش چسبیده بود و یک لکه قهوه سوپ یا ساس غذا رویش بود آنجا بود که برای اولین بار حس کردم چه وسایل وحشتناکی اند وسایلی که از کسی بعد مرگش به جا میمانند مادر واقعا سعی کرده بود چیزی بخورد شاید به این معنی که زندگی ادامه دارد یا یک چنین چیزی اما من میدانستم این حرف درست نیست زندگی ادامه نمییابد بلکه این مرگ است که ادامه خواهد یافت من زیر قاشق و سوپ توی دستش زدم و به باغ دوید و دوباره به خانه برگشتم جایی که داد و قال هنوز ادامه داشت صورت مادرم از سوپ داغ سوخته بود من از پله ها بالا دویدم و به اتاق هنریته رفتم و پنجره اتاقش را گشود و هرچه به دستم آمد به باغ پرت کردم جبه ها پیراهن ها و عروسک ها و کلاه کفش ها و سربند ها و وقتی کمدش را باز کردم درون آن لباس هایش را یافتم و لابلای لباس ها پر از چیزهای کوچک غریبی بودند که حتما برایش بسیار ارزش داشتند برگه های خشک شده، سنگ ها و گل ها و رخپاره ها و یک دست نامه که با نوار صورتی بسته شده بودند. راکت های تنیس ها که افشای تنیس ها جام هایش هر چیزی که به دستم می آمد به باغ پرت می کردم. بعد لئو به من گفت مثل دیوانه ها شده بودم و آنقدر همه این کارها سریع به وقوع پیوسته بودند که هیچ کس نمی توانست جلویم را بگیرد. تمام محتویات کشور از روی تاخچه پنجره به بیرون پرت کردم. بعد به سمت گاراژ دویده و گالون پار از بنزین را به باغ بردم و روی وسایل هنریت خالی کرد و آنها را آتش زدم. هر چیزی که دوروبرش بود با پا درون شعله های بلند می انداختم. دنبال همه وسایل و گلهای خشک شده و برگه ها و دسته نامه گشتم و درون آتش انداختمشان. آشپزخانه رفتم و دستمال سفرهش را با حلقه دستمال توی آتش انداختم. لو بعد ها می گفت همه این کارها پنج دقیقم طول نکشیده بود. قبل از آنکه کسی قادر به دریافت آن شود که چه اتفاقی میافتد همه چیز در آتش سوخته بود و من همه چیز را داخل آتش پرت کرده بودم حتی یک افسر آمریکایی سر و کلش پیدا شده و فکر میکرد مدارک سری آتش زده شده مدارک یک گرگ زاده بزرگ آلمانی اما وقتی رسیده بود همه چیز خاکستر شده بود سیاه و زشت و بدبو وقتی دستش را برای برداشتن یکی از نامه های هنریته دراز کرده بود روی دستش زده و بقیه بنزین را که توی گالون بود روی شعله ها پاشیده بودم کمی دیگر سر و کله آتش نشان ها پیدا شد با آن شلنگ های بزرگ مسخره و با فریاد مسخره یکی که با صدای نازک مسخره ترین فرمان را داد با آب به پیش آنها شم نکرده بودند که توده خاکستر را به آب بستند و از آنجایی که یکی از پنجره ها کمی آتش گرفته بود شلنگ را روی آن گرفتند و اتاق پر از آب شده و کمی بعد پارکت ها خراب شده و مادرم به خاطر خراب شدن کف اتاق گریه میکرد و با همه ادارات بیمه تلفنی صحبت میکرد تا اطلاعات دقیق بگیرد که خرابی ناشی از آب است یا آتش و آیا این خرابی توسط بیمه حوادث جبران میشود جرعه دیگر از کنیاک نوشید و دوباره شیشه را در جیبم نهادم و زانویم را لمس کردم وقتی دراز میکشیدم دردش کمتر میشد اگر آگاهانه عمل کرده و تمرکز مینمودم تورم و دردش حتما از بین میرفت می توانستم یک جعبه خالی پرتقال پیدا کرده و جلوی ایستگاه قطار بنشینم و با هم نوازی گیتارم قطعات مذهبی بخوانم و کلاه هم را روی پله کنار خودم گذاشته و اگر کسی به فکرش میافتاد چیزی در اونش بیاندازد دیگران هم جرأت پرت کردن پول را پیدا میکردند به پول احتیاج داشتم زیرا تقریبا دیگر سیگاری نداشتم بهتر از همین بود که یک ده فنیکی و چند تا پنج فنیکی در کلا هم می گذاشتند. حداقل او برای هم اینقدر پول می آورد. 
خودم را میدیدم که با صورت سفید شده جلوی نمای تیری را آهن نشسته و یک بلوز آبی و کت دو دگمه و شلوار منچسترم را به تن دارم و در سر و صدای خیابان شروع به خواندن میکنم من آنجا می نشینم تا وقتی قطارها از رام برسند و عروس سابق من با مرد کاتالیکش وارد شود مراسم ازدواجشان احتمالا با تفکرات ضروری ناخوشایندی برگزار شده است ماری بیوزن نبود و متعلقه هم نبود این را هم باید دقیق بگویم که او دختر باکره نبود زامرویل بایستی موهایش رو چنگ بزند یک مراسم عقد بدون هجاب سفید تمام زیبایی برنامهش را خراب میکرد یا شاید آنها برای دختران اخفال شده و در های همخوابی قدیمی قوانین مذهبی دیگری داشتند آن اسخفی که این مراسم عقد را خواند با خودش چه خیال کرده بود او حاضر نمیشد مراسم عقد را یکی از زیر دستان اسقف اجرا کند ماری یک بار مرا به مدرسه اسقف ها برده و تمام کارهای گذاشتن تاج و برداشتن تاج اسقفی از سر، نوار سفید گره زدن و باز کردن، چوب اسقفی را آنجا و اینجا قرار دادن، نوار قرمز به کمر بستن و نوار سفید انداختن مرا خیلی تحت تاثیر قرار داده بود. طبیعتاً به عنوان یک هنرمند حساس از تکرار این صحنه های زیبا خوشم میآمد. به فکر پانتومیم کلید خودم هم بودم. می توانستم کمی موم تهیه کرده و کلیدی را داخلش فرو کنم و به جای خالی کلید آب بریزم و توی یخچال بگذارم و چند کلید یخی درست کنم. حتما میشد کلیدها را در یخدانهای سفری برای نمایش هر شب نگه دارم و حین اجرای برنامه باید کم کم آب می شدند. شاید با این ایده می توانستم کاری بکنم ولی در آن لحظه فکرش را از سرم بیرون انداختم. این کار خیلی پیچیده بود. من را به خیلی از وسایل انتقادهای تکنیکی وابسته می کرد و اگر یک کارگر صحنه در زمان جنگ از یک راینی فریب خورده باشد در صندوق یخ مرا باز میگذارد و اجرای نمایشم غیر ممکن می شود. ایده دیگر من بهتر بود که با صورت واقعی هم سفید و گریم شده روی پله های ایسکای راه آهن بنشینم و ترانه مذهبی بخوانم و با گیتارم چند آکورد بزنم. بغل دستم کلایی را بگذارم که قبلا برای تقلید از چالی چاپلین حمل کرده بودم. فقط برای تهیج مردم که پول بدهند و یک دو فینیکی هم خوب بود و اگر یک ده فینیکی و پنج فینیکی هم داشتم که بهتر بود. و بهتر از همه سه تا سکه بود. یک ده فینیکی و یک پنج فینیکی و یک دو فینیکی. مردم باید میدیدند که من یک متعصب دینی نیستم که از گرفتن پول خرد اکراه داشته باشم و آنها باید میدیدند که من هر سکه سیم و حتی سکه قل را میپذیرم. بعدا یک سکه نقره هم به آن اضافه می کنم باید برای آنها روشن شود که سکه های با ارزشتری هم داده می شود. من حتی سیگاری در کلا هم قرار خواهم داد. دست بردن سمت جعبه سیگار برای اکثر آدم ها خیلی سهل تر از درآوردن کیف پول از جیب است. اگر هم زمانی سر و کله کسی پیدا شد که قوانین را به رخم بکشد جواز کار خوانندگی خیابانی بخواهد، یا یکی از کمیته مرکزی مبارزه با توهین به مقدسات ترانه مرا توهین به مقدسات بداند و کارت شناساییم را بخواهد همیشه یک تکه زغال سنگ با نوشته خودت را با زغال سنگ کارخانه اشنیر گرم کن که هر بچه آن را میشناخت کنار میگذاشتم و من حتی با یک گچه قرمز زیر نام سیاه اشنیر را خط میکشیدم شاید هم جلویش یک ه مثل هانس کشیده و این زغال سنگ برای من کارت ویزیت خوبی میشد اجازه معرفی می دهید؟ اشنیر و پدرم واقعا می توانست کاری برایم انجام دهد و این کار حتی برایش مخارجی ایجاد نمی کرد او می توانست برایم جواز خانندگی خیابانی فراهم کند 
فقط لازم بود به شهردار زنگ بزند یا وقتی با هم در کلوپ آقایان ورقبازی میکنند با او صحبت کند. این کار را دیگر میبایست برایم انجام دهد. بعد میتوانستم راحتی روی پله های ایستگاه راه آهن بنشینم و به انتظار قطار روم باشم. اگر ماری میتوانست بدون اینکه در آغوشم بگیرد به راحتی از کنارم بگذرد دیگر راهی جز خودکشی برایم نمیماند. کمی راجع به خودکشی تردید میکنم و آن هم به این دلیل که ممکن است خیلی شجاعانه به نظر برسد. من میخواستم خودم را برای ماری حفظ کنم. او میتوانست دوباره از سوفنر جدا شده و بعد ما در شرایط خوب به زویتس قرار میگرفتیم و او میتوانست همسر غیر عقدی من بماند زیرا او هیچگاه از طریق کلیسا نمیتوانست از سوفنر طلاق بگیرد. من فقط احتیاج داشتم که تلویزیون کشفم کنم. و شهرت جدیدی پیدا کرده و در آن صورت کلیسا چشمانش را بر این مسئله میبست و چیزی نمیگفت. تمایلی به ازدواج کلیسایی با ماری نداشتند و آنها هم احتیاجی نداشتند که با توپهایی از کار افتاده هنگریش هشتون مرا بمباران کنند. احساس بهتری داشتم و رمزانو دردم کمتر شده بود. سردرد و حس ماری خودی داشتم اما مثل افکارم درباره مرگ به آنها هم عادت کرده بودم. یک هنرمند همیشه مرگ همراهش است. مثل یک کشیش خوب که همیشه کتاب مقدس همراهش است. من حتی خیلی خوب میدانم که بعد از مرگم چه خواهد شد. از زیر دفن شدن در آرامگاه اشنیر نمیتوانم در بروم. مادرم آنجا میگرید و ادعا میکند که او تنها کسی بوده که مرا میفهمیده است. بعد از مرگم او برای هر کسی تعریف میکند. هانس ما واقعا چه آدمی بود. او احتمالا تا ابد بر این باور است که من نفس پرست و پول پرست بوده و خواهد گفت. آره هانس ما خیلی با استعداد بود ولی متاسفانه نفس پرست و پول پرست بود و متاسفانه کاملا بی انزباد اما خیلی با استعداد بود و زومرویلد خواهد گفت اشنیر خوب ما خیلی با مزه بود متاسفانه او حسادتی نابود داشت و دشمن کلیسا و هیچ احساسی در مورد ماورای طبیعت نداشت بلوترت احساس ندامت خواهد کرد که قانون اعدامش را نتوانست زودتر به کرسی بنشاند تا ما را در ملعه عام اعدام کند. برای فرد بایل، فردی جایگزین ناپذیر بدون تأثیر مهم در جامعه خواهم بود. کینکل می گرید. آن هم گریه داغ و از ته دل. مرگم حسابی تکانش می دهد اما دیگر دیر شده. مانیکا سیلوز چنان حقیقی سر دهد که انگار زن بیوهی من است و احساس پشیمانی خواهد کرد که چرا فاران از من نیامد و برایم املت درست نکرده است. ماری اصلا این را باور نخواهد کرد که من مردم او سوفنر را ترک می کند و از هتلی به هتل دیگری رفته و بیفایده خبر مرا می گیرد. پدرم حسابی داغدار و پر از احساس ندامت می شود که چرا حداقل در زمان رفتنش یواشکی چند اسکناس روی قفسه رختکن من نگذاشته است. کال و زابینه می گریند. آنها چنان بدون مراعات کسی خواهند گریست که برای حاضران در مراسم تدفینم این کار خوشایند نباشد. زابینه یواشکی دست در جیب کار خواهد کرد زیرا دوباره دستمال خودش را جا گذاشته است. ادگار خودش را موظف می کند که قطره اشک نریزد. شاید بعد از خاک سپاری مسافت صد متر را یک بار دیگر در پارکمان بدود و تنهایی به قبرستان برگردد و زیر تابلو یاد بود کشت شدگان برای هنریت دست گلی بگذارد. غیر از من کسی نمیداند که ادگار عاشق هنریته بود و کسی نمیداند که آن دست نامه هایی که سوزنده بودم زیر آدرس فرستندش الف واو نوشته شده و من راز دیگری را با خود به قبر میبرم.
اینکه یک بار مادرم را دیدم که یواشکی به زیر زمین به انبار ذخیره مواد غذایی رفته و یک تکه بزرگ کالباس بریده و همان پایین در حالت ایستاده تونتون آن را بلعیده بود دیدن این صحنه حتی حالم را به هم نزده فقط متعجبم کرده بود متأثر هم نشده بودم فقط از این کارش جا خورده بودم من به انبار رفته تا در انبار چمدانها به دنبال توپهای تنیس بگردم طبیعتم بدون اجازه و وقتی صدای پای مادرم را شنیدم زود چراغ را خاموش کردم من دیدم او چگونه یک شیشه مربای سیب از قفسه برداشت و دوباره شیشه مربا را بر جایش گذاشت و من فقط حرکت باریدن و آرنجش را میدیدم و بعد همه کالباس را لوله کرد و قلمبه گذاشت توی دهانش من این را هرگز تعریف نکردم و هرگز هم تعریفش نخواهم کرد زیر یک سنگ مرمر در آرامگاهش نیر اسرار من حفظ خواهند شد اجاب انگیز است که هم نوعانم را دوست دارم همه انسان ها را وقتی یکی از این انسان ها می میرد غمگین می شوم حتی سر قبر مادرم خواهم گریست سر قبر درکوم پیر که اصلا نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم من هی بیشتر بیل می زدم و هی بیشتر خاک روی تابوت چوبی می ریختم و صدای پچ پچی را پشت سر می شنیدم که می گفت الان جایی این کار نیست ولی من هنوز خاک می پاشیدم تا وقتی که ماری بیل را از دستم گرفت نمی خواستم چیزی از مغازه و خانه ببینم و یادگاری هم از او نمی خواستم هیچ چیز ماری حواسش جمع بود مغازه را فروخته و پولش را برای بچه ها کنار گذاشته بود می توانستم بدون لنگ زدن به راه رو رفته و گیتارم را بیاورم. در جعبه گیتار را باز کردم و دو تا مبل را توی اتاق پذیرایی روبروی هم قرار دادم و تلفن را هم کنارم گذاشتم. روی مبل نشسته و گیتارم را کوب کردم. چند نوتی که اجرا کردم حالم را بهتر کرد و وقتی شروع به خواندن کردم دیگر سرحال شده بودم. آهنگی مذهبی خواندم. از ایده‌ای که در سر پرورانده بودم خوشم می‌آمد. با گیتاری در دست، کلاهی در کنارم، با چهره واقعیم آنجا به انتظار قطار روم می نشستم. وقتی از پیش ادگار وینکن با پول نزد ماری برگشته بودم، ماری گفته بود که ما هرگز و هرگز از هم جدا نمی شویم تا مرگ ما را از هم جدا کند. و من هنوز نمرده بودم. خانم وینکن همیشه می گفت کسی که می خاند هنوز زنده است و کسی که مزه را می فهمد هنوز از دست نرفته است. من آواز می خاندم و بودم. کمتر از همه می توانستم یک جماندن ماری را تصور کنم. ما همیشه با هم از شهری به شهری و از هتلی به هتلی می رفتیم. و اگر چند روز جایی می ماندیم، او همیشه می گفت چمدانهای باز مثل دهانهای باز به من می نگرند و می خواهند پر شوند. و ما چمدانها را دهانها را پر می کردیم. و اگر من چند هفته مجبور به ماندن در جایی بودم، او دور شهر می چرخید و همه جا را می گشت. سینماها، کلیساها، روزنامه‌های فکاهی و منج. آیا ماری واقعا میخواست در جشنهای رسمی وقتی سوفنر به عنوان شوالیه مالتزر نامیده میشد همراه صدر اعظم و وزرا شرکت کند و در خانه با دستهای خودش لکه های لباس رسمی سوفنر را بشوید مسلما این نظر و سلیقه بعضی از آدم هاست اما سلیقه تو نیست ماری بهتر است به یک دلغه که بی اعتقاد اعتماد کنی دلغکی که تو را به موقع بیدار میکند تا سر ساعت به مراسم دعایی که لیساگت بروی دلغکی که در صورت لزوم برایت تاکسی میگیرد حتی احتیاجی نیست که بلوز آبی مرا بشوی